0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y estamos acá otro martes, martes número 114. Desde que todos los martes nos reunimos acá con alguien en alguna parte del mundo, con alguna manera muy particular de ver el mundo para compartir, para conversar han sido 114 conversaciones y pues la verdad que me da mucha alegría de ver a tanta gente que se conecta en este momento tenemos ya 87 personas conectadas y creciendo, entonces bienvenidos a todos los que están acá, quienes están acá por primera vez, bienvenidos a, esta, a su casa, un espacio de 30 minutos para conversar con alguien y hoy precisamente es sobre la importancia del conversar, de las conversaciones. Tengo un invitado maravilloso, una persona que me recomendaron mis amigos de Thinking Heads, una agencia de speakers en Madrid con la que trabajo muchísimo y me dijeron no, Mariano Sigman tiene que ser mi invitado en tu programa porque tiene un cuento buenísimo entonces me bajé su libro, me lo estoy leyendo un libro espectacular que se llama El Poder de las Palabras se los recomiendo a todos sé que hay personas que están hoy conectadas acá que se lo están leyendo en este momento entonces qué maravilla esperamos que le puedan sacar mucho jugo a esta conversación entonces pues sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a Mariano Mariano Sigman, bienvenido a Pensando en Voz Alta qué alegría tenerte acá con nosotros esta es tu casa, qué rico estar contigo
1: Qué bueno, Felipe, gracias por, por la introducción y un gusto estar aquí conversando contigo. Conversando Espectacular. Sobre
0: la... Mariano, normalmente comenzamos con una presentación. Acá hay gente que te conoce, que está leyendo tu libro, como ya lo mencioné, pero cuéntanos un poquito quién es Mariano Sigman, dónde estás, qué haces. Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Uf, bueno, eh, yo soy neurocientífico, en realidad estoy de física, luego hice neurociencia. Me interesé por las cosas de la neurociencia que tienen que ver sobre todo con el pensamiento humano. O sea, no tanto con la biología o la estructura biológica del cerebro, sino más bien con, con intentar entender cómo de ese cableado, de esa máquina con miles de millones de neuronas, eh, emergen las ideas, las emociones, los recuerdos, eventualmente la conciencia. He trabajado en toda una gama de problemas en eso, desde entender el desarrollo de la cognición de niños muy pequeños, entender cómo se desvanece el pensamiento en pacientes comatosos, por ejemplo, que están en una suerte de, de estado comatoso latente, he estudiado toma de decisiones en todo tipo de circunstancias, desde, desde decisiones muy básicas hasta decisiones jurídicas o decisiones educativas, he estudiado con mucho empeño el, todo lo que el estudio del cerebro tenía para brindarnos en tratar de entender y mejorar la educación, y hace unos 4 o 5 años, después de unos 20 años ya de, de academia, de muchos años de, de, de publicar papers, de dirigir tesis, posgrados, grados, de viajar, de congresos, decidí hacer ciencia de una manera, de otra manera, de una manera un poco más atípica de experimentar, en la que me fui embebiendo yo mismo en algunos proyectos, eh, que tenían que ver con, con intentar entender los límites de la performance humana, los límites de la cognición humana, por qué nos cuesta tanto ahondar en algunos lugares, pero en vez de hacerlo con gente que es el laboratorio, en este caso el sujeto de esos experimentos yo fui mismo, así que diría que por sobre todo soy un fanático de la experimentación, siento que vivo mi vida un poquito así, eh, y dentro de eso me dedico un cúmulo de cosas, un poco en un espíritu renacentista dirían, cual la ciencia linda con las humanidades, con la escritura, con la música, con las artes, en ese espacio intento ubicarlo.
0: Espectacular Mariano, qué cosa tan interesante. Mira, eh, como te digo, estoy leyéndome tu libro, voy un poquito menos de la mitad, pero me ha parecido muy interesante toda tu teoría de la importancia de retomar el hábito de conversar. Y cuéntanos un poquito cómo te llegó esa idea a la cabeza, porque es algo muy simple, pero estamos en un mundo en donde el diálogo y la conversación de cierta manera se ha perdido, estamos interactuando más de una manera electrónica a través de mensajes por redes sociales, muchas veces publicamos en las redes sociales una máscara, una persona, lo que somos, sin necesidad de ser verdaderamente vulnerables, abiertos y contar un poco lo que nos está pasando, que es lo que normalmente sucede cuando hay unas conversaciones cotidianas, sinceras, sencillas, pero que tienen un poder inmenso. Cuéntanos un poquito cómo fue todo ese proceso de pensamiento para llegar a este libro y a esta teoría de la importancia de las conversaciones.
1: Mira, confluye sí. dos lugares distintos. En primer lugar, eh, yo como te digo, estudié entre muchos años toma de decisiones, el mecanismo entre el cual tomamos decisiones, los sesgos, las predisposiciones, los errores. Eh, formaba parte de un consorcio internacional muy grande de en el cual era, era, era un megaproyecto eh, tratando de entender cómo funciona la neurociencia, la toma de decisiones, y después de muchos años creo que teníamos una buena idea de cómo funcionaba, y todo el campo eh, convergió a tratar de entender cómo eh, funcionaban las, interac las interacciones humanas en la toma de decisiones. Dos personas resolviendo un problema al mismo tiempo, o sea, es como la ciencia va muy de a poco, o sea, estudias cómo un agente toma decisiones, una persona, luego son dos tratando de resolver un problema, luego tres, y así vas creciendo y de golpe, como pasa a veces en la ciencia, como pasa a veces en los viajes, que uno se encuentra con sorpresas inesperadas, nos dimos cuenta que de repente tocamos una fibra muy sensible de que había, en cuanto se armaban grupos pequeños, resolviendo problemas de todo tipo, problemas de razonamiento, problemas de toma de decisiones, problemas de, de concebir ideas nuevas, eh, problemas de, de, de gestión, y solución de, 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 de problemas corporativos o de problemas reales en la vida, en cualquiera de estas circunstancias, en cuanto nosotros armamos estos consorcios pequeños de gente con pensamiento diverso, que se juntaba eh, durante un tiempo a tratar de resolver un problema, encontrábamos que la, la calidad de la resolución mejoraba enormemente, enormemente. No era un efecto pequeño, sino que había un cambio muy cualitativo en la capacidad de un grupo de resolver un problema respecto a la capacidad de un individuo. Entonces, esto de repente, cuando digo, lo hicimos nosotros y otros laboratorios también, éramos como distintos laboratorios haciendo esto, y esto dio lugar a un campo que venía de la neurociencia que se encontró, como pasa a veces, con otro campo que venía de la psicología social, eh, tratando de entender cómo funcionaba la inteligencia colectiva y cómo funcionaba la, la agregación de, de información y de inteligencia y competencia a través de distintos institutos. Entonces, de repente venía esta idea, que era una idea muy forjada en una ciencia muy sólida, de mucha investigación, de que, de, y que tenía mucho sentido, más entendíamos por qué, entendíamos por qué en el proceso en el cual tú intercambias ideas con otra persona, tienes un mecanismo de revisión para evaluar ideas que en general son difíciles de evaluar en el seno del pensamiento propio, para agregar tus ideas con las ideas de otra persona, que puedan eh, incorporar cosas que se te habían olvidado, que no habías tenido en cuenta, no habías dado la importancia necesaria en el proceso de inferencia. Pero todo esto chocaba con una suerte de intuición en la cual vivimos todos hoy en día, que es que las conversaciones no funcionan, que el mundo está polarizado, que alguien piensa A y que el otro piensa B, y que es imposible que se pongan de acuerdo y que si los juntas se van a... Entonces, de repente yo me di cuenta que había una, una, una gran tensión entre, entre un resultado que por un lado era muy sólido y, y una observación colectiva, esa temperatura general de una intuición de un fracaso de la conversación. Entonces, eh, este fue como el primer punto de partida del libro, de, de, de preguntarme cómo podía hacer esto, cuál era el límite entre la sabiduría y la locura de las multitudes, porque a veces la gente cuando se junta produce ideas extraordinarias, y a veces cuando la gente se junta produce delirios. Eh, tratar de entender esto fue la primera razón de ser, de, de ahondar en el problema de las conversaciones. Y luego lo que yo hice en el libro es, que es el otro lugar de encuentro, es, yo me di cuenta que la ciencia, que ha sido muy exitosa en resolver todo tipo de problemas, de hecho nosotros estamos hablando ahora de Colombia, Madrid, por ondas eléctricas, es decir, todo esto es gracias a una ciencia espectacular que nos permite hacer cosas que eran impensables no solo 100 años atrás, sino cinco años atrás, o seis meses atrás, en algunos casos. Pero respecto de lo que han sido las grandes preguntas humanas, eh, de, de por qué celamos, por qué nos enfadamos, por qué nos entristecemos, por qué tenemos los miedos que tenemos, mi sensación es que la ciencia no ha avanzado mucho, y que cuando uno quiere aprender sobre estas cosas, uno busca a Epicuro, o a Santo Tomás, o a Proust, o a Shakespeare, que siguen siendo de alguna manera como la gente que ha tenido grandes intuiciones sobre, sobre la condición humana, y volvemos a referirnos a ellos. Entonces, yo intenté hacer este ejercicio de pensar qué nos ha dado la ciencia en los últimos 250, 10, 5 y un año, eh, que nos permita, en las cosas que creo que más nos incumben y más nos interpelan a todos desde siempre, encontrar mejores soluciones. Y entonces ahí se encontraba con la idea de resolver mejor los problemas, que es la conversación, de sacar estas ideas que viven enclaustradas en uno mismo a un habitáculo en el cual uno las conversa de buena manera, a la vieja usanza, la usanza de los griegos, de los renacentistas, y de tantas otras eh, personas que han estado en los momentos más floridos del conocimiento humano.
0: Hablas de los griegos y los renacentistas y se me viene a la mente un libro que leí hace un tiempo que se llama The Geography of Genius, no sé si tú lo leíste, un libro súper interesante que analiza un poco por qué y cómo se dieron unos florecimientos creativos en determinados momentos de la historia, en determinados lugares, ¿no? entonces hablas de Grecia antigua, el renacimiento en Italia, hubo un momento antes de la revolución industrial o durante la revolución industrial en, en Escocia donde también hubo un florecimiento creativo, hoy en día puede ser en Silicon Valley o en Israel, y entonces el, el autor un poco analiza cuáles son las condiciones que había en todas estas geografías o en estos lugares donde floreció la creatividad ¿no? y, la, y la innovación de una manera tan dramática. Bueno, y él encontró varios patrones, pero uno de esos era que había esos espacios para conversar, que se sentaban en los cafés, a cruzar ideas, a, a no sé, a, 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 a compartir las locuras que estaban haciendo los unos y los otros, y entonces las locuras de uno alimentaban las de los otros. Y eso hoy por hoy yo creo que, que, que lo hemos perdido en una medida importante porque pues nuestras conversaciones un poco se, se están limitando a lo que los algoritmos de las redes sociales nos están eh, obligando a conversar. Lo que aparece en mis redes y en mis feeds pues es cosas que, que, que de cierta manera el algoritmo me está poniendo a mí al frente y un poco se ha perdido esa espontaneidad, esa riqueza de uno poderse sentar en un café de cierta manera, quizás la pandemia también ahondó en este problema porque pues, nos estuvimos aislados muchísimo tiempo. ¿Tú qué planteas en, en, el, en tu libro y, en, y en, tu, en tu pensar que podemos hacer nosotros como ¿no? en, en la cotidianidad, en el día a día, para empezar a recuperar estos espacios para no depender sí. tanto de los algoritmos y de pronto depender un poco más de la aleatoriedad, del, del, del randomness, ¿no? de tener una conversación espontánea con un grupo de personas? ¿Qué podrías compartir con nosotros en ese sentido?
1: Sí, no hay, hay, hay ideas muy, muy importantes en lo que tú transmites. De hecho, eh, esta idea de que, de que estos espacios de interacción han sido los caldos de cultivo del pensamiento es, por supuesto, una idea muy antigua. Yo, yo la, la, luego la idea de los cafés, efectivamente, no me acordaba el título del libro, pero es, es una idea, digamos, muy cercana. Y eh, De hecho, yo cuento en el libro que etimológicamente simposio, que hoy lo vemos como un, una suerte de, de, de congreso de especialistas, así lo pensamos, en realidad viene del, del griego, donde sim es junto, como simétrico, como simbiótico, eh, y poi es como potable, es agua, es la raíz de algo líquido. Entonces, etimológicamente, el simposio es lo que era en Grecia, que era un sitio donde la gente bebía juntos, era un, era, un café, era un café, era un bar. Es decir, los simposios eran bares, que eran los sitios en los cuales se juntaban el trágico, el médico, el filósofo, el historiador lo único que tenían que saber todos era geometría, ¿no? O sea, porque era vincularse con el espacio, pero después cada uno a su manera, este, el poeta, el juglar, y se encontraban, y eran espacios de fiestas, y eran espacios justamente de conversación. Eh, y, y entonces tú dices bien que hemos reemplazado hoy ese, ese espacio vital por otro que, que está muy dominado por las redes sociales, que tienen, podemos hablar mucho sobre eso, pero que tienen justamente, son tremendamente efectivas para algunas cosas, que, que son dominios de mucha sensibilidad del cerebro humano, muy dominadas por la pereza, por la inmediatez, por la recompensa, es decir, lo piensas, digamos, eh, están como todos los pecados capitales, ¿no? O sea, Netflix es la pereza, eh, puedes pensar que los delibres de comida son la gula, eh, puedes pensar que Twitter es la vanidad o Instagram es la vanidad y, y Twitter es la ira. Es decir, como que están en cada uno, y lo que tienen en común, hay dos cosas, una que tú las mencionas, a la cual voy a ir ahora, pero la otra es que tienen un sistema de retorno muy rápido. Esto es lo que los hace tan efectivos y tan adictivos. Es decir, por ejemplo, siempre, la digamos, el, el ser humano ha intentado hacer gestas para que lo aplaudan, porque en algún lugar, y de hecho esto no es solo humano, esto es común a todos los animales, así como tenemos sed, así como tenemos hambre, también necesitamos una buena dosis de afecto, y entonces hacemos cosas que advertimos que río abajo de esas cosas va a haber gratitud, va a haber afecto, va a haber aplausos. Entonces nosotros de niño a lo mejor hacíamos obras de teatro, o a lo mejor uno estudiaba un montón de cosas para hacer algo bonito, pero hoy simplemente posteas una foto en Instagram y tienes 800.000 likes o 300.000 o 50.000, da igual porque cada uno lo renormaliza a su propia escala, y entonces ese ciclo en el cual haces algo y lo que tú buscas es placer o aplauso de los otros se vuelve rapidísimo y ya no hay manera de que salgas de eso. Entonces, es, es algo que usurpa, de alguna manera, nuestros círculos más viciosos, nuestros círculos de, que tienen que ver con lo que pone en acción el deseo, pero de una manera que lo cortocircuitan, de manera tal de que no tenemos que hacer todo lo que hacíamos antaño para lograr eso. Eso es como el primer lugar que yo creo que es muy peligroso y muy nocivo de las redes sociales. Un segundo lo presentas tú, que es la idea, del de algoritmo, y a dónde nos lleva el algoritmo, y otra vez, fíjate que entra otra vez trabajando muy claramente el ciclo del deseo. Para mí el ejemplo más claro, para el que lo conozcas, es como la lupa de Instagram, ¿no? Porque cuando tú pones la lupa de Instagram, ves un poco como las cosas más oscuras de uno, o sea, las que, no, las que sabes que te gustan, pero no querrías contar, o sea, como es el, el ahí, ahí aparecen esas cosas que un poco están en tu ciclo del deseo, pero que te dan vergüenza, o, o, que, o que a veces no solo te dan vergüenza, uno no quiere ser eso también, son cosas que aparecen en el deseo, pero cosas que uno mismo quiere regular. Entonces, ¿cómo funciona Instagram? Tú vas yendo y de repente frenas un poquito porque hay algo que justamente tu cerebro está atraído por eso, pero tú dices, no, yo no quiero esto quiero salir, a, quiero, no quiero caer en este lugar y entonces aceleras, pero Instagram reconoce eso, reconoce que tú has frenado un poco y que por lo tanto eso te interesó y aunque luego has dicho, mira, no lo quiero ellos te lo vuelven a dar y te presentan y te presentan entonces es un sistema tremendamente perverso porque te presentan aquello a lo cual tú eres sensible pero tú acabas de decirle, sabes que no quiero que me des esto me quiero ir, no es aquello donde te has parado es aquello en lo cual has frenado y luego has dicho, en realidad, no quiero esto. Entonces, eh, nosotros, digamos, el, el, hay siempre una tensión que tiene, en, en inglés es como se llama exploration, exploitation, y que tiene muchas versiones, pero una es, nosotros buscamos aquellas cosas que no son fáciles, que se nos dan bien, que sabemos resolver, eh, donde no hay tensión, donde nadie nos interpela, es el lugar de confort. La infancia es el niño que quiere que le cuenten siempre el mismo cuento, que quiere probar siempre el mismo sabor, eh, que quiere vivir en un mundo en el cual no hay inseguridad. Y luego aparece otra faceta de la vida, que es el deseo de explorar, el deseo de experimentar, el deseo de descubrir, la curiosidad, el interés por adivinar cosas que ni siquiera sabemos que son, y entonces aparece, en vez del amor por la certidumbre, el amor por la incertidumbre. Y por eso un adulto no quiere ver una película que le cuentan el final, al revés, si ya sabes el final no tiene gracia verlo, no quiere ver un partido de fútbol diferido porque sabes cómo termina, no quieres ir a una relación que ya sabes exactamente, nos atraen las relaciones que no sabemos cómo van a ir y qué va a pasar, la gente sube montañas porque no sabe si va a llegar a subirlas o no, el que corre 20 kilómetros quiere correr un maratón porque no sabe si lo va a lograr y en esa incertidumbre está el... Entonces uno tiene esta idea de, uno busca restaurantes nuevos, uno se va de viajes a probar sabores que no ha probado, y entonces uno hace, un, un, uno, está este, este sistema de, de pulsiones, de confort, pero al mismo tiempo una pulsión que te dice, bueno, vamos a enriquecer la vida, porque vivir todos estos colores y paisajes es parte de lo que le da sentido a la vida. Las conversaciones ideales griegas del simposio, del banquete socrático, funcionan así, vas a un sitio en el cual no sabes lo que va a pasar, es como irte de viaje a Bangladesh, o, sea, o a, digo, a un lugar eh, ya, a un lugar en África remoto, donde, donde vas a descubrir, o, o, o a Praga, da igual, pero a un sitio en el cual realmente no sabes exactamente lo que va a pasar, y te puedes encontrar con cosas que te perturben, y con cosas, y entonces hay razones por las cuales uno a veces no quiere ir ahí, y requiere cierto esfuerzo. Entonces por eso a veces tienes que decir, bueno, voy a ir a este sitio, voy a ir a este club de lectura, voy a ir a este sitio en el cual hablo con gente interesante, voy a ir a este sitio en el cual no conozco a nadie, pero requiere cierto esfuerzo, si... Ese esfuerzo, en vez de la sociedad catalizarlo para que suceda, como pasaba en, en esto que tú dices, en estos momentos en los cuales estaban los cafés y los bares, si en vez de pasar eso, lo que pasa es que lo que tenemos es una oferta mucho más tentadora, en la cual te dices, mira, quédate aquí, que no vas a ver nada que te, no te guste, vas a ver solo lo que te gusta, vas a ver solo, entonces es muy difícil que uno salga de eso y uno converge en un lugar fijo.
0: Wow. Potentísimo, me parece súper potente, Mariano, y, y tengo una pregunta ahí, eh, porque quiero entrar un poquito a la parte del aprendizaje que, que, que también eh, ahondas en, en ese tema en el libro tan interesante, pero una última pregunta es, ¿qué cambios intencionales podríamos hacer, digamos, en nuestros núcleos más naturales, en la casa, en casa con la familia y en el lugar de trabajo con nuestros compañeros de trabajo?, ¿Qué podríamos hacer a partir de mañana mismo para empezar a generar esos espacios en donde esa tensión, ¿no? entre lo conocido y lo desconocido, lo cómodo y lo incómodo, todo eso se, se empieza a, a fomentar porque de cierta manera yo creo que si recuperamos un poco esa, ese intercambio de ideas, ese intercambio de experiencias, de sentimientos, de hacernos vulnerables, de etcétera, etcétera, podemos enriquecer la calidad del tiempo que estamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y, y el output creativo puede ser mucho mejor del que tenemos hoy. ¿Tú qué le recomendarías a una persona para que haga en su casa y en su, en su lugar de trabajo para poder despertar, para poder encender este fosforito?
1: Sí, puede cambiar enormemente esto. O sea, está, está estudiado que, que, que digamos con, con un poco de esfuerzo. Ahora te cuento cómo las conversaciones, sobre todo en el ámbito de lo familiar, que creo que es donde repercuten más, eh, pueden cambiar completamente. Y el resultado, lo, lo que la ciencia nos ha enseñado es que el factor más decisivo para que una conversación vaya a un lugar de... de de, digamos, en el cual se forjan buenas ideas nuevas, en el cual se construye eh, de buena manera, es eh, la predisposición con la cual uno entra a en la conversación. Es decir, lo que suele fallar es un gesto implícito del cual ni siquiera tenemos registro, en el cual uno se acerca a la conversación con una intención que en general no la pensamos y que forma parte de un automatismo, de un hábito. Cuando uno se va a una conversación, yo te voy a poner un ejemplo, pero, pero solo porque es el más claro y todo el mundo va a entender, que es una, una discusión de tráfico, de tránsito en la calle. Si un, dos personas van, eh, tienen un pequeño accidente leve, accidente de coche, uno le raya el coche al otro, hablando de esto entendemos que no es nada, que no pasa nada, hablamos de gente que, que además tampoco es que eso le cambia enormemente el destino de la vida, y por supuesto si uno lo piensa en frío, uno diría, bueno, ¿qué es lo que uno esperaría de, esta, de este intercambio, de esta conversación? Que cada uno tenga los papeles del seguro del otro, que se resuelva, que nadie tenga que pagar, que nadie salga lastimado, que se puedan poner de acuerdo, que eventualmente expliquen lo que ha pasado y que se pidan perdón, que los niños que van dentro del coche no lloren porque porque, porque hay un tumulto. Pero pasa una cosa muy distinta, pasa una cosa muy distinta porque las dos personas bajan con una predisposición en la cual su cerebro les ha dicho, te acaban de declarar la guerra. Y entonces bajan con un automatismo de tengo que responder una declaración de guerra. Y a de la declaración de guerra enciende toda una cantidad de mecanismos emocionales, que son el enfado, la ira, que no solo cambian tu predisposición, sino que empiezan a cambiar cómo tú ves las cosas, porque tú ves que el otro se acerca, y ya empiezas a darle una lectura de que el otro también se está acercando a atacarme, o se está. entonces tú te defiendes y te pones, y se da una semilla inflacionaria en la cual solo ese gesto de si cada uno reconocía al bajar, mira, yo, la verdad que lo que quiero es que esto se resuelva, no quiero matar al otro, no... Y además hacer el ejercicio de pensar, el otro, eh, a, a lo mejor también venía cansado del trabajo, y a lo mejor también venía con los niños que lloraban, a lo mejor venía mirando el teléfono, que está mal, pero yo también lo hago, no, o sea, está mal, pero se ha distraído, tampoco, no es, no es un cretino, o sea, me ha chocado, pero, pero digo, a lo mejor no es la peor persona del mundo, puedo hacer ese ejercicio de pensar que a lo mejor yo también lo hubiese hecho, uno baja, este ejercicio de ablandar la mente, y de ponerse por un segundo en la perspectiva del otro, y de cambiar este automatismo, de pensar que esto es una declaración de guerra, cambia completamente el destino de la conversación. Y esto pasa muchas veces, ahora te he puesto una situación exagerada, pero una típica discusión de pareja es así, una, por ejemplo, uno de los dos llega tarde, y el otro ya está en un modo de confrontación, eh, porque y uno puede, puede pensar, bueno, yo a veces también llego tarde, a lo mejor si ha llegado tarde es porque le pasó algo, eh, y a lo mejor se siente mal, y a lo mejor está afligida, o a lo mejor... Entonces, es, ese gesto de un son de decir, mira, voy a escucharlo, y voy a tratar de entender, y voy a tratar de que la conversación sea para resolver algo, y no para mostrar que yo tengo razón, o para convencerla, o para herirla, o para hacerle sentir peor, eso es un automatismo, es como, de alguna manera, cómo uno se acerca a una negociación, cómo uno se acerca a una conversación, cómo uno se acerca a, cual, a un restaurante, a un viaje, la misma idea que te di antes de uno, tú puedes ir a un viaje y decir, voy a estar cerrado, voy a comer voy a comer solo a los McDonald's que yo conozco, y voy a, tendrás una experiencia. O puedes ir a un viaje y decir, bueno, voy a ver qué hay aquí, voy a tratar de hablar con la gente, voy a tratar de escucharlos, voy a tratar de, de vivir el lujo de poder vivir el mundo a través de la mirada del otro, que es algo que en no puedo hacer, y eso cambia completamente el destino de las conversaciones. Entonces, el ejercicio, al principio, es un ejercicio consciente que requiere un esfuerzo en un momento difícil de cuando empiece una conversación decir, pensar, ¿qué es lo mejor que podría pasar de esta conversación? ¿Qué es lo que yo querría que pase? Y en general si haces ese ejercicio te vas a dar cuenta que lo que tienes que hacer no es lo que te saldría a hacer automáticamente. Lo interesante es que luego de 30 o 40 veces, no dos o tres, requiere un tiempo, pero luego de 30 o 40 veces, eso empieza a salir sin que uno tenga que pensarlo, porque eso se convierte en un no hábito. Porque, porque lo último que digo, cuando, cuando vas a encontrar que si tú haces eso, la otra persona también te responde así. Porque en general estas cosas tienen un montón de mimetismo. Entonces, si uno se acerca y ella llega tarde, o yo llego tarde, y ella me pregunta, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué ha llegado tarde? Yo, ya que venía enfadado también por algo, voy a decir, bueno, perdón, así es que tengo razón. Y la conversación va a un lugar que es muchísimo mejor que es tratar de entender cómo hacer para que las cosas que no nos gustan o nos molestan, eventualmente no pasen.
0: Espectacular. Me... me... Escuchándose me acordé de una frase que oí una vez que dice que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Eh, uno normalmente, <ríe> ante cualquier situación, piensa algo y piensa algo. O sea, uno, como que la naturaleza humana es como que gravita a lo peor, ¿no? Al peor escenario, a la, a la peor versión, a la peor versión de la historia, ¿no? Y cuando realmente las cosas suceden, no era tan grave como todos estábamos pensando. Y yo creo que la manera de... de, de Cerrar ese gap, ¿no? Es conversando, porque muchas veces nos llenamos de prejuicios, ¿no? Y nos estamos imaginando lo peor, el ejemplo que pusiste, el choque es perfecto, ¿no? Esta persona se va a bajar, ¿no? Etcétera, etcétera, pero no es sino tal vez mirar los ojos, sonreír, conversar, decir, oiga, qué pena, me distraje mirando el teléfono, lo que sea, y ya ahí, lo, toda esa película que uno se había hecho en la cabeza como
1: que se derrumba, ¿no? Sí, hay hay una, una razón fundamental, que explica algo muy importante que tú has traído a cuento, que es esta idea de que, de que en la vida mental las cosas están muy exageradas, que tiene que ver con la mirada que uno tiene de uno mismo. A fin de cuentas, nosotros solo vivimos nuestras experiencias. O sea, en este momento nos estamos hablando, pero están, digo, hay mil millones de personas que están naciendo, otras tantas que están muriendo, otras que están disfrutando, otras que están sufriendo, otras que están aburridas. O quiero decir, estamos en una inmensidad de, de vidas y de existencias, y cuando uno empieza a realizar eso uno empieza a sentirse un poco más diluido, y eso que parece un gesto de humildad, en realidad da mucha tranquilidad, porque a veces cuando te duele algo dices, bueno, tu cuerpo también te, te pide que tú pienses que eso es el fin del universo, y de, ah, me duele y uno empieza como pensando, pero bueno, bueno, me duele, y a ella también le duele, y a él le dolió, y las cosas pasan, y mañana no me dolerá. Entonces uno ap aprende a, justamente a que ese pedido que el cuerpo hace de prestarle tanta atención a lo que nos ocurre, en realidad con ese gesto de humildad, de, 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 de salir un poco del ego propio, a través justamente de la interacción con otros, eh, uno la pasa mejor también, justamente, porque la vida mental va a muchos infiernos. Y entonces, yo creo que esta, esta aquí hay como, como también una idea fundamental, y le vas a reconocer un ejemplo muy claro, que es, digamos, la perspectiva que cada uno tiene de sus propios problemas de trabajo. Yo lo vi mucho esto en la ciencia, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no publicaba un paper, o, o a uno le parecía que era una tragedia. Y si tú lo hablabas con un amigo, te decía, bueno, no pasa nada, lo publicarás en otra revista, o saldrá pasado mañana, o si no sale, no es que tu carrera se va a acabar. Y aún en el peor de los casos, si tú piensas que no te dan el trabajo por esto, que no es cierto, pero aún si fuese así, tendrás otro trabajo. Es decir, como que raramente las cosas son tan graves como uno las vive, y por eso cuando uno se las cuenta a otra persona, para esa persona tienen la magnitud que en realidad tienen. Esa es parte de la razón por la cual también es muy importante conversar con otras personas, porque nosotros distorsionamos tanto la realidad, que a veces hace falta la mirada de otro sobre uno mismo para, para poder modular y, y, y racionalizar todas estas distorsiones, que dan lugar, es decir, que tienen una razón de ser, es decir, tienen la razón de ser de, de exigirnos más, de tratar de progresar, es decir, uno es un crítico de sí mismo, y eso es parte del sistema de motivación humano. Pero ese sistema degenera muy rápido, entonces, a veces uno tiene que aprender también a ser compasivo con uno lo mismo. Los ejemplos más claros de esto vienen del deporte. Hemos visto la cantidad de burnouts que han habido, digamos, de deportistas que tienen un nivel de exigencia tan alto y que son deportistas eximios. O sea, Simone Biles, por ejemplo, la gran, gran, gran gimnasta, que en medio de las Olimpiadas, en la cual tenía que ser sus Olimpiadas, dice, no puedo más, eh, uh -huh. vengo, vengo machacándome. Esto es un ejemplo exagerado de algo que creo que también nos pasa a todos, que todos le damos... Yo no estoy diciendo que el, el trabajo es importante, uno lo hace con amor, lo hace con intensidad, lo hace con. Pero a veces vale bien pensar estas cosas en tercer, tercera persona y decir, bueno, a lo mejor no vale la pena que no duermas hoy por esto. Duerme, mañana levántate y trabaja y haz lo mejor que Totalmente. puedas. Totalmente. Porque no dormir tampoco te va a hacer bien. Entonces, conversar con los otros, aquí viene la idea que quería contarte en resumen, también es una manera de aprender a hablar con nosotros mismos. O sea, nosotros somos malos conversantes con nosotros mismos. Tenemos el diálogo interno que es. Es otra manera de decir lo que tú has dicho, de que, de que, la, de que la vida mental es, es mucho más dramática que la vida real, eso es porque no, la, la vida mental es el diálogo interno, es, es las voces que nosotros nos profesamos a nosotros mismos. Y no sabemos hablar bien con nosotros mismos, pese a que es el diálogo que más tenemos, y una manera de aprender ese diálogo es aprender a hablar primero con los otros, que es un gesto más natural, porque además es mucho más comedido y mucho más razonable y menos distorsionado.
0: Espectacular. Mariano, mira, acá el tiempo vuela ya, llevamos media hora, pero no quisiera dejarte ir sin hacerte una última pregunta, y es sobre ese sesgo que también nos autoponemos de que ya después de cierto momento aprender es muy difícil, y yo creo que tú has estado estudiando este fenómeno de que realmente tenemos la misma capacidad de aprender que cuando éramos niños, uno le dice, no, el mejor momento para aprender a hablar un idioma es cuando uno tiene entre 5 y 7 años, pero de pronto no, de pronto yo puedo aprender a hablar el idioma que yo quiera ahora que tengo 50 y yo creo que tú hiciste un, un experimento muy interesante con la música que quisiera que nos contaras un poquitico qué fue lo que hiciste ahí y cuáles fueron los hallazgos y tal vez con esta historia podemos ir redondeando eh, este sí. programa.
1: Mira, la, la, efectivamente, la, la ciencia muchas veces demuele intuiciones. O sea, las intuiciones son observaciones aproximadas de las cosas. Entonces, por ejemplo, pensamos siempre que la Tierra era plana, pero luego la ciencia nos da telescopios y herramientas que nos permiten decir, mira, no, parece plana al ojo desnudo, pero en realidad es una esfera. De la misma manera, al ojo desnudo, a cada uno de nosotros nos parece, a mí también, que de grande es mucho más difícil aprender. Pero el estudio cuidadoso y meticuloso y riguroso del aprendizaje humano muestra que en realidad no es así. Que lo que cambia con la edad no es la capacidad de aprender, sino la necesidad y por ende la motivación para aprender. Y que como uno tiene muchísima menos motivación, y la motivación es el combustible del aprendizaje, uno no aprende porque uno abandona muy rápido, y uno subestima cuánto tiempo uno pasaba aprendiendo de pequeño para algo. Uno piensa que un niño aprendía piano en tres clases, pero un niño aprende piano en muchos años de estudio. Y un adulto empieza a ser piano, y a los seis meses de, de cuatro tutorials de YouTube dice, no, la verdad que yo estoy muy viejo para esto y lo deja. No es que estés viejo, es que requiere mucho más esfuerzo el que tú le has dedicado. Y a lo mejor está bien, porque a lo mejor uno en la vida, ya no uno querría saber eso, pero no, tiene, no lo quiere tanto como para dedicarle el tiempo y el esfuerzo que hace falta para seguir adelante en eso. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que sincerarnos entre la diferencia entre querer saber y querer aprender. Una cosa es, es quererte una facultad, tú puedes decir, bueno, a mí me encantaría saber alemán, pero no quiero aprender alemán, porque tengo que hacer un esfuerzo muy grande, y entre las cosas que tengo en la vida, no está entre mis prioridades, y me pudiese poner el chip perfecto, pero eso no existe. Entonces, es, esto, es, esto es importante porque esto nos vincula de una manera mucho más realista, nos permite saber que cada una de las cosas que hacemos la podemos hacer mejor. Tampoco digo que uno puede llegar a cualquier lugar, esto sería como una especie de... Esto, esto para nada es cierto, es decir, si yo digo, yo quisiese correr los, los 100 metros en 8 segundos, el récord mundial es 9, algo, por supuesto que no podría, no basta querer algo para hacerlo. Pero cualquiera puede mejorar en cualquier dominio. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Ya es un tema de... de, de ahí sí vienen los límites estructurales, y ahí puede ser que haya performance que una persona de 20, 25 años, tenga un pico de performance que sea más alto que de una persona de 50 o de 60. Pero lo que es seguro es que cualquier persona llega a un nivel de conocimiento en cualquier dominio. El dominio de la escritura, el dominio de los idiomas, también el dominio de los afectos y el manejo de las emociones, de las relaciones sociales, en que en cualquiera de estos dominios, si nos interesa realmente, lo podemos mejorar. Esto dice la teoría y como yo te contaba, hace unos años me dedico a hacer experimentos conmigo mismo y entonces un experimento que yo quería hacer justamente era este. ¿Qué pasa si una persona que es musica, completamente inepta musicalmente, se dedica con mucho empeño, con este conocimiento de que si tú le das suficiente vas a llegar hasta un lugar razonable, no serás ni Beethoven, ni Mozart, ni mucho menos, pero podrás hacer música digna, y entonces tenía suerte porque tenía un sujeto muy cerca que era un inepto musical completo, que era yo. Que, que, que era de estos, ¿sabes? Que cuando cantan cumpleaños feliz los miran como diciendo, por favor, no cállate, <risa> <risa> entonces, no... O sea, ese era yo, era como realmente eh, fuera de tiempo, fuera de tono, fuera de registro melódico, es decir, no tenía, no, no me acuerdo ninguna de las canciones, era como, de hecho hay un término que es amusical, que yo creo que casi que me hubiesen diagnosticado de eso, es como algo que, entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo me pongo en esto? Entonces hice un experimento, dejé un año, o sea, me pasé un año entero en mi vida, que ha sido un año increíblemente maravilloso, en el que dije, bueno, voy a, voy a aprender composición, canto, instrumento, guitarra, me levantaba la mañana, estudiaba, 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 y, y el final de ese camino era, es un disco, eh, que es un disco que se llama experimento, justamente no porque la música sea experimental, que no lo es, que es un disco del cual yo estoy muy orgulloso, no es, no es un, por supuesto no es, no es ningún disco eh, que haya cambiado la, la, la historia de la música, ni mucho menos, ni, pero es un disco que para mí está muy bien, y justamente yo creo que ese es el concepto más importante que cada uno tiene que tener estas cosas. Cuando uno quiere cambiar aquellas cosas que le resultan muy difícil. Una persona que no hace deporte que quiere correr una maratón, por ejemplo, pongamos ese ejemplo. No es que quiere correr la maratón en 2.40 o en 2.50 o en 3.10, quiere correrla, no importa cómo. Y va a sentir una satisfacción y una gratitud y un sentido vital cuando llega a esa línea que no lo va a haber sentido por ninguna de las cosas que hace muchísimo mejor en su vida, porque habrá mostrado algo mucho más importante, que es que algo que parecía imposible se podía hacer. Y acá ya no importa tanto ni el tiempo, ni cuánto. Entonces, cuando yo vi ese disco, que es un disco en el que además cantan amigos míos músicos, este, eh, canta, también cantan mis hijos, canta mi mujer, cantan mis padres, este, canté las canciones que quería cantar, le puse poner letras a gente que quería, y logré expresarme en un mundo que... que, que para mí estaba literalmente prohibido. Era un lenguaje que yo durante 45 años pensé que no podía hablar. Entonces eso me dio una gratitud y unas más allá del resultado experimental, demostrar que eso era cierto, eh, tuvo un valor en mi vida, una trascendencia eh, eh, que creo que muchas otras cosas que sin duda hago mucho mejor no la han tenido
0: wow, increíble Mariano, pues vamos a escuchar el disco, está, me imagino que está en Spotify y todo eso, donde lo podemos escuchar, dale sí, cuando yo es publique esta entrevista que va a quedar publicada en podcast y en el portal de Pensando en Voz Alta voy a poner el link al disco para que la gente lo pueda escuchar, maravilloso pues Mariano el tiempo vuela, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pues, quiero respetar el tiempo tuyo y el de los más de 120 personas que se conectaron hoy en vivo, Qué alegría y antes de despedirme solamente pues una vez más, agradecer eh, invitarlos la semana entrante, tengo un invitado maravilloso que confirmaré, eh, mañana mismo les estará llegando el correo y, y nada Mariano si la gente quiere saber un poco más de ti seguirte, etcétera, etcétera, dónde te puede encontrar cuéntanos un poquito de su último libro y ya con eso ya nos despedimos y cerramos el programa
1: Libro El Poder de las Palabras, disco experimento, en Instagram estoy hace poquito, yo no, no habito justamente mucho las redes sociales, pero en Instagram me he metido hace poquito y de manera bastante diluida soy Mariuchu, que es el, es el nombre que me ha conocido siempre desde, desde muy pequeño, Mariuchu y luego tengo una página web en la que he tratado de poner un poco toda esta diversidad de cosas que hago que es marianosigman.org ahí están un poquito las...
0: Excelente Mariano, pues muchas gracias, te mando un gran abrazo y espero que nos podamos ver pronto en persona, a todos nos vemos la semana entrante, chao
1: liberación